0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书，本节目台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是八级文化的新书，作者是刘忠坤，书名叫做《为幸福而生》。刘忠坤有比较特别的背景。他是山东济南人，曾经就读于中国的北京大学，获得了哲学博士学位，出版了《原罪与正义》等著作。另外还有《政治的概念》《政治的神学》等，这是他的翻译作品。他离开了中国之后，去到了美国。他从哲学转而去研习法律，取得了法律博士的学位，并且得到了美国伊利诺州和德州的律师执照。他已经执业了二十年。所以他有机会透过大量案件来了解美国的法律、美国的社会和美国的历史，所以这本书就是累积了刘忠坤他长期在美国和美国法律有这样特殊关系所得到的经验和知识。所以在次序里面，刘忠坤也就是说，这本书是要讲述小人物在美国法律次序当中。追求幸福的故事，或者可以说，这是一部依据美国法院案例书写的小人物生活史。纵观一个半世纪，无数细节碎片映照出时代变迁。有人称之为进步，有人称之为衰败。小人物的幸福和不幸，苟且和反抗，安逸和挣扎，就在大人物高谈阔论的进步或者是衰败当中，一如既往的按生活世界的日常逻辑。延伸展开，追求幸福在英文里面那是 pursuit of happiness， 这是一份权利，这种平等权利是美国的建国承诺，写在独立宣言当中。B.S. 奈波称之为观念之美，认为它是现代文明价值的核心。在书里面，另外有一段特别展开来说，那就是认为追求幸福跨越了宗教、种族和文化的界限。追求幸福是人们习以为常的说法，觉得理所当然，因此也容易被曲解。不过 ，Birsen Aypol 特别强调，这是现代文明的核心价值。他说，这种文明之所以对远近无数人充满了吸引力，核心在于追求幸福的观念。这是一个富有弹性的观念，适合所有的人。它意味着某一种约定的社会，某一种觉醒的精神。它的内涵如此的丰富。包括了个人责任、选择、睿智的生活、职业精神、追求完善和成就，这是一个包罗万象的观念，它无法被消卷为一个固化的体制，它不会触发盲从狂热。但我们都知道，这样的一个观念，这样的一件事情的存在，而且因为它的存在，那些僵化的体制终将灰飞烟灭。这是 Bill Nye 所说的。刘忠坤接着就说。传统社会当中，制度和习俗把人分为三六九等，追求幸福是一种按高低贵贱远近亲属分配的特权，自上而下层层打折扣。18世纪下半叶，追求幸福和平等自由的启蒙运动观念一起，就变成了革命时代的理想。在美国革命当中， 1 7 7 6年签署的独立宣言把追求幸福作为人人与生俱来的权利。在法国的革命当中， 1793年颁布的宪法将公共幸福当作是社会的目标。不过，任何观念和政治事件之间都存在着极其复杂的关系。美国革命和法国革命都不是简单的革命者把启蒙理想付出革命行动的结果。观念很少直接变成政治行动。在解释政治事件的时候，需要着眼于具体的社会环境和历史的事实。换言之，要把政治事件作为政治事件去解释，而不是单纯的从政治理念的角度去解释。近200年来，思想界存在夸大观念在政治事件中作用的倾向，尤其是在描述启蒙运动和法国革命的关系的时候，观念在法国革命当中的重要性可能被夸大了。政治事件的发生和演进往往有它自己的逻辑，那是政治的逻辑。不管哪一种学术理论激发的某一些革命者，法国革命是一个政治事件，就有它自身的动因。人们不需要启蒙运动给他们灌输对于自由的渴望，才会反抗旧王朝，往往是瞩目惊心的不公平、不正义的现象。回顾那段历史，随着一系列事件加速发展，人们越来越分化成为势不两立的敌友阵营。这本书要谈的是法律，而且是法律落实在日常生活的意义上。在这个层次上，美国的历史大致是迂回曲折的，实现了追求幸福这样一个建国承诺的过程，体现在法律跟司法当中，也就是追求幸福必不可少的一些基本权利，从白人有产男性逐渐扩展到其他社会阶层，包括了女性。少数族裔、这些传统上的弱势群体，这些权利主要包括法律的平等保护、选举投票、自由婚恋、女性堕胎、儿童入学、母语教育等等。追求幸福的观念，无论多么样的美好，必须透成肉身，具体化在可以操作的法律当中，才有现实的意义，体现在法院判决当中，才得到了生命力。所以，法院的判决跟档案。对于我们去了解美国这个国家的构成，更进一步的它的平等权利理想，极为重要。这是我们认知美国历史关键的专业记录。每个案件都是真实人物演绎的活生生时代故事，向社会的一面面冷静，折射出当时的法律、政治、人心、习俗、冲突、潜规则、时代思潮、生活状况等等。判决书当中所表述的事实，大多经过双方律师的职业筛选和陪审团的尝试过滤，虽然不是百分之百无误，但一般要比学者书写的历史更可靠，更少理论家的个人喜好、宗教或者是政治的偏见，也更接近普通人的生活现实。很多案件本身就是精彩的故事，有一些令人心酸，有一些。令人唏嘘，有一些令人愤怒。岁月静好的成人童话是到不了法院的，所以这本书以法院作为它最重要的背景环境。而在铺陈美国法律对于社会介入的时候，有一项关键的主题出现在这本书好几章不同的地方，那就是种族歧视。例如说，在书里面。刘宗坤特别提到了， 1974年有两位欧洲学者分享了诺贝尔经济学奖，一位是现在在中文世界里的确很多人听过、很多人知道的海耶克，但和海耶克同一年得到诺贝尔经济学奖，另外一位是谁呢？那是对于战后西欧还有美国公共政策曾经发生过重大影响。然而在中文知识界，却很少人知道的，他的名字叫做 Ganapathy。这两位学者都是以研究经济社会和政策的相互关联见长，论著涉及广泛，对于欧美社会和学术的影响远远超出经济学的领域。虽然他们得的是诺贝尔经济学奖，事实上这两位他们在欧美经济学圈子外广为人知，主要不是因为他们的经济理论。而是因为他们的社会学说。1 9 3 8年，总部位于纽约市的卡内基公司就特别出了钱来邀请瑞典学者 Milda 到美国研究种族问题，在选题跟选任方面都表现出超越时代的前瞻性。当时美国内战只是在1865年结束，到这个时候已经结束很久了，但美国南北在制度、习俗和经济发展等方面。差异巨大。南方实行种族隔离政策，随着传统农业社会不断的工业化，种族问题越来越尖锐。政界、学界和商界很多有知识之士都意识到了，南方的种族隔离问题已经到了不得不解决的时候了。但是，要如何解决？如何透过学术研究和实地考察提出政策的建议？又如何避免因为政治跟文化偏见而阻碍？研究成果被广泛接受呢。处理这一系列相当敏感的问题需要很高的智慧。当时卡内基公司的决策者具备有这种条件、这种智慧。为什么要找一位外国人来主持这项研究呢？卡内基公司的董事会主席凯佩尔他曾经专门做出了解释：美国并不缺少对这个课题深感兴趣的政治学者。他们已经潜心研究多年，但是近百年来这个问题一直牵动人们的神经。名茨的做法应该是要找一个不被过往结论和传统态度影响的新人。出于这种考虑，我们决定引进一位课题负责人，因为情绪因素既影响白人也影响黑人，我们就把目标锁定在那些知识和学术水准高，但又没有帝国主义背景或者是传统的国家。以免减损美国黑人对这项研究在完全中立性和结论合法性方面的信心。显然，瑞士和斯堪的纳维亚国家是最符合这些限定条件的。最终，卡纳米奥达博士就入选了。米奥达，他如何看待这样的一个任务？他对于种族问题的研究又对美国产生过什么样的冲击影响呢？我们休息一会儿，等我回来继续聊。探索文学领域，品味人文历史的深厚底蕴；深入科学科普、哲学、心理等领域的奥妙思辨。准备好了吗？让杨照谈书成为您探索知识世界的指南，发现知识的乐趣。欢迎收听。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以 t a b p c o m 电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的，这是八级文化的新书，书名是《为幸福而生》，作者是刘忠坤。这讲的是美国如何在社会跟法律各个不同的方面，要落实在独立宣言里面所提出来。每一个人有着为幸福而生、追求幸福的这种平等权利。这里就提到了非常严重的种族问题。而1974年诺贝尔经济学奖得主其中一位，加纳米奥达，他在1938年接受了卡内基公司的邀请，到美国去研究美国的种族问题。米奥达认为，美国这样一家民间机构请一位外国人。因为 Milda 是瑞典人，来研究美国最棘手的问题，这恐怕是其他国家不可能做到的。Milda 他在瑞典的工作跨越学界和政界，他十分熟悉社会研究项目在选题跟选人方面的政治考量。在其他任何国家，这种计划都会被认为不现实，政治上欠考虑。很多人相信这是一个愚蠢的想法，但是从根本上说，这种说法体现了美国的道德理性和乐观精神，体现了美国人对自己社会的稳健和自己实力的信心。这是米欧达的看法。任何国家都有心胸狭窄、讳疾忌医的人，但米欧达他发现那种人在美国不占主流。大部分美国人倒是热心的要去找出自己国家的毛病，并且把它公开的说出来。就这一点。m i o 拿美国和德国比较，他完全无法想象德国会请他去研究犹太人的问题。卡内基公司最早他订定定的预算是二十五万美元，在当时这已经是一笔巨款了。最终投入了将近三十万元。他们让 m i o 自主的聘请研究团队成员，数十位知名的学者跟研究人员先后加入。团队核心成员包括了。黑人政治学家 Ralph b u n c h m i l d a 去南方考察 b u n c h 就跟随着他。当时南方各州禁止黑人光顾白人餐馆和白人酒店 ，Milda 坚持跟黑人同事一起在白人餐馆里用餐，引起当地人的震惊。b u n c h 他事后回忆说：“那是他一生当中最胆战心惊的一次旅行。1950 ”一九五零年 b u n c h 得到了。诺贝尔和平奖比 Milda 得到诺贝尔经济学奖还早了二十四年。Milda 他的外国人身份就经常使得他跟美国本土学者处在微妙的关系当中。研究团队的一些成员，甚至包括 Bunch 在内，当然就觉得 Milda 不了解美国黑人的问题。Bunch 甚至说 Milda 是一位哲学家，对美国社会的问题太过于生疏。在 Bunch 看来，美国黑人问题本质上是贫穷问题，黑人可以联合贫穷白人，共同提高经济地位，而黑人的经济地位提高了，种族问题就会迎刃而解。Milda 在实地考察当中却发现，对黑人歧视最深的是白人当中的穷人。Bunch 的设想从理论上讲，或者从长远来看，可能有道理，但在当时的现实当中是行不通的。事实证明缪塔的观察跟结论是正确的。当时最为紧迫的是要在法律跟制度上废除种族隔离政策。缪塔在美国从事研究的期间，第二次世界大战爆发了。一九四零年四月，德军入侵挪威、瑞典。虽然是中立国，但缪塔担心他的国家瑞典会变成希特勒入侵的。下一个目标，所以他就向卡内基公司请假，回国准备抗战。他全家乘坐一艘运武器的货轮，经过了芬兰，回到了瑞典。米达回国之后，瑞典还好，继续维持中立，希特勒并没有入侵瑞典。第二年春天，米达就没有再跟家人同行，而是自己一个人乘坐火车，经过莫斯科、西伯利亚。海森威在乘船经过日本、夏威夷、旧金山，转乘火车穿越整个美国，才抵达了纽约，恢复他的研究。但是不久之后，珍珠港事件爆发，美国介入在太平洋战争当中，参与了第二次世界大战。一九四四年，缪达他的这本书叫做《American Dilemma： 美国难题》，出版的时候，欧洲跟太平洋战场。硝烟正浓，近200年间，有关美国社会的书籍汗牛充栋，但有两本出自于欧洲人之手的著作格外的突出，对于塑造世界关于美国的认知，还有美国人的自我认知，都发挥了本土著作无可比拟的影响。一部是法国人 Tocqueville 他所写的《民主在美国》，另外一部就是 Muller 他的这一本。American Dilemma， 两部著作的出版相隔一百一十年，两位作者都被誉为是对美国社会极富洞察力的观察家和预言家。在这个意义上， m i 米 d a 可以说是二十世纪的 talk v i 托克维尔。米 d a 他不是书斋的理论家，他花了大量的时间在美国各地考察，其中两度深入南方各州去做实地调查。访谈了各个种族、各个阶层的居民，甚至在 Mississippi 州租了房子住了几个月。他的外来人身份和视角，让他看到了很多本土学者不容易察觉的现象。基于从考察得到的丰富亲身知识，他分析了南方跟北方在政治、经济、文化、传统、制度、习俗各方面所存在的巨大鸿沟。观察到，不只是南方整体上比北方贫穷，而且南方的穷人比北方的穷人还要更穷。南方普遍存在佃农承包庄园主的土地用收成交租的现象，这在北方很少见。北方更多的是拥有土地的传统自耕农，南方有根深蒂固的贵族传统，上层流行着绅士淑女的风习。但贵族传统的另外一面是社会阶层固化和僵化的等级制度，因为南方工业不发达，城市化程度低，机会不多，教育落后，普通人难以靠聪明才智发明创造，或者是勤劳致富。要想要致富，就必须要固守家产，自上而下层层剥削弱势群体，尤其是属于社会等级最低端的黑人。在这种相对封闭的等级社会，靠自身改变传统难上加难，就更别说要能够改善种族问题了。表面上看， m i d a 他研究的是美国黑人问题，但透过种族关系， m i d a 他要探讨的最根本问题是美国人的道德难题，也就是美国的崇高价值理想和不堪的现实之间的冲突。这就是书名《American Dilemma》的来由。作为一位没有在黑白有别的社会生活过的外来人 ，Muda 无法像美国学者那样，把事实跟资料方便的纳入自己熟悉的价值坐标，按照思维惯性做出评估，或者是得出某一种符合学界预期的理论。他必须综合自己的阅读、团队的研究报告，还有实地考察所获得的精神知识，建立一个趋于定位现实的新坐标。在实地考察当中，米尤达就发现，尽管现实当中普遍存在种族歧视现象，但几乎所有的美国人都真诚的相信平等、自由、正义等这些价值。不止社会上层跟富裕的白人相信，而且底层的白人跟黑人也相信。所以，米尤达就把美国人的这类核心价值信念称为 American Creed。美国信条，并且拿来当做定位现实的价值坐标。在这个坐标当中，幽暗的现实和崇高的价值理想就形成了鲜明的反差，凸显出美国社会的道德落后状况。就此，缪达强调，学者必须始终如一，忠实于所观察到的事实和所采用的方法。对学者来讲，著作永远是宿命，他个人的控制。微不足道，必须把自己交到事实、专业标准和采取的基本方法手中。事实往往令人不愉快。没有达在《American Dilemma》的序言当中给读者打预防针，说心地善良的公民阅读这本书，可能会感觉有些煎熬；而面对严酷的事实和资料，写这本书对他来讲本来就是一场煎熬。研究看写作的过程。让 Milda 成为一名认识美国诸多不完美之处的专家，细查了很多美国人都了解不多的社会阴暗面。Milda 试图借由自己的经历和观察，回答一个令无数人百思不得其解的问题：美国人来自不同的国家、不同的种族，有着不同的语言、不同宗教、不同文化、不同经济条件，社会存在着各种令人瞩目惊心的缺憾。是什么力量把他们凝聚成为一个国家？梅奥达就认为答案在于 American Creed， 美国信条。在这个意义上，他将美国信条称为凝聚人心和社会的粘合剂，因为有这样的粘合剂，让美国的社会凝聚力甚至超过领袖集权的法西斯和纳粹国家。这段话很重要。梅奥达说。令人惊叹的是，这样一个充满众多文化差异而又体量庞大的民族国家，能达成一致的理想，并把理想上升到超越大众认知的高度。全权的法西斯主义和纳粹主义，在他们自己的国家还没有达成类似的结果。尽管那些政府极力打压跟美国信条最接近的原则，试图透过集中控制、精心设计的宣传机构，还有暴力机关。残暴的禁锢国民的头脑，所以 m i y 对于美国人自我认知更进一步的，为什么美国的法律、美国的社会制度对于全世界其他地区的人拥有意义，就用这种方式帮我们照亮了一条理解的道路。今天为大家介绍的这本书是刘宗坤他所写的。为幸福而生，在法律秩序中追求平等权利的历程。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。